0: ¿Qué te detiene? Las cosas más grandiosas, grandes pensamientos, descubrimientos, inventos, generalmente han sido nutridas en la privación, a menudo ponderadas por la tristeza y finalmente establecidas con dificultad. Cada niño llega a este mundo con un potencial puro, con la capacidad de convertirse en una persona extraordinaria hacer cosas maravillosas y disfrutar de altos niveles de salud, felicidad y prosperidad durante toda su vida. La gente de hoy puede vivir más tiempo y mejor de lo que ha sido posible para la raza humana y con los avances modernos en medicina y conocimiento, la esperanza de vida aumenta cada año. Como mencioné en los audios anteriores, los niños nacen como optimistas completos, intrépidos, desinhibidos, entusiasmados y curiosos... ...y deseosos de tocar, probar, oler y sentir todo lo que los rodea. ¿Alguna vez has visto un bebé negativo? Errores que cometen los padres Sin embargo, a temprana edad, como resultado de los errores que cometen los padres los niños pronto comienzan a experimentar críticas destructivas y falta de amor. Estos dos comportamientos, ya sea solos o en conjunto, son las principales fuentes de infelicidad y disfunción en la vida adulta. La crítica destructiva es el mayor enemigo individual del potencial humano. Se podría argumentar que sus efectos son incluso peores ...que los del cáncer o de alguna enfermedad cardíaca. Mientras esas enfermedades afectan el cuerpo físico... ...y algunas veces pueden conducir al deterioro y a la muerte del individuo. La crítica destructiva mata el alma de las personas desde el principio... ...pero deja al cuerpo caminando. Cuando los padres intentan controlar a sus hijos dándole amor y quitándoselo como una forma de castigo, siembran la semilla de la inseguridad profunda dentro de ellos. Esta inseguridad se manifiesta en una pletora de problemas emocionales y mentales, desde sentimientos de duda, ansiedad, preocupación y una fuerte sensación de inadecuación y de no merecer nada que pueda en la vida, hasta la falta de motivación, Miedo y no estar a la altura de las expectativas de los demás y buscar la perfección e incapacidad para enfrentar problemas y lidiar con conflictos de manera efectiva. Las dos emociones negativas principales. Hay muchas emociones negativas, pero casi todas están arraigadas en dos principales. Miedo al fracaso y miedo al rechazo. El miedo al fracaso se manifiesta en la vida adulta como un miedo a la pérdida. Las personas que han sido criadas destructivamente cuando, cuando eran niños por temer la pérdida de dinero, la pérdida de salud, la pérdida de posición o la pérdida de la seguridad y la pérdida del amor de otras personas, no importa cuándo logren en su carrera, les atormentará el miedo a que lo quiten todo y tengan que volver a empezar sin nada. El miedo al rechazo se experimenta como un miedo a la crítica que puede llegar a ser tan extremo que el individuo se vuelve impersensible a los pensamientos, a las palabras, a las opiniones e incluso mientras otras personas, incluidos los extraños. Además, las personas sienten temor de la desaprobación y a no ser del agrado de otros a quienes desean impresionar. El miedo al rechazo lleva a temer la pérdida del respeto de las personas que son importantes para nosotros. Las personas que tengan miedo tienen temor a la vergüenza, al ridículo de cualquier tipo, especialmente en presencia de otros. El miedo al rechazo es la causa raíz del miedo a hablar en público calificando por encima del temor a la muerte entre los principales temores de la vida. Yo soy una persona que lucho con el miedo a hablar en público y recientemente aprendí un concepto increíblemente valioso que espero que a, a ti también te sirva. Cuando te estás preparando para hablar o hacer una presentación en público y el pánico escénico comienza a aparecer, la clave es... Es convencerte de que tu audiencia, ya sea grande o pequeña, quiere que tengas éxito, que hagas una buena presentación. Ellos no están ahí para juzgarte, están ahí para aprender, para escucharte o entretenerse. Imagina que no tuvieras limitaciones. A menudo, hacemos dos preguntas en nuestro seminario para ayudar a las personas a ver el papel que juega el miedo en su vida y en sus decisiones. Primero preguntamos, imagina que hoy fuera financieramente independiente y que tuvieras todo el dinero que pudieras gastar por el resto de tu vida. ¿Qué harías diferente? ¿En qué te meterías o qué te saldrías? ¿Qué empezarías a hacer o dejarías de hacer? Estas preguntas pueden ser una verdadera revelación hay muchas situaciones en tu vida que cambiarían inmediatamente si no tuvieras miedo a la pobreza en absoluto. Si tuvieras todo el dinero que quisieras o necesitarías, probablemente harías cambios drásticos en tu vida. Las personas diseñan su vida con compensar su miedo. Aceptan trabajos de nivel inferior al que realmente son capaces de desempeñar a cambio de seguridad. Permanecen en relaciones infelices en lugar de arriesgarse a estar solas o a ser solteras. Eligen amigos que son pasivos y no críticos para que puedan estar seguros de que nunca serán criticados, avergonzados o rechazados. El miedo a no tener o a no ser suficiente es uno de los obstáculos más comunes que impiden que las personas avancen, especialmente en el aspecto profesional. Recientemente asistí a un taller de capacitación profesional y una de las actividades fue identificar una cosa que nos impedía avanzar. De este grupo, el 90% de los asistentes sintió que necesitaba más capacitación, más experiencia o más conocimiento para tener más éxito en su campo. Antes de la actividad, cada uno habíamos explicado que nuestro nivel de éxito profesional me impresionó lo que habíamos logrado cada una de las personas. Fue sorprendente escuchar que incluso aquellos con un currículo más impresionante dudaban de sí mismos. La gran pregunta. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿qué gran cosa te atreverías a hacer si supieras que no puedes fallar? Si te hubieras garantizado el éxito en cualquier cosa, ya sea grande o pequeña, ¿A lo largo o a corto plazo? ¿Qué objetivo tan grande, emocionante y desafiante te fijarías? Esta pregunta ayuda a las personas a identificar los miedos que le están deteniendo. Si tuvieras el éxito garantizado en cualquier cosa que intentaras, probablemente te comprometerías con tu deseo del corazón, la gran cosa maravillosa que puedes hacer con tu vida y para la cual naciste. La jerarquía de necesidades Abraham Maslow, el gran psicólogo, revirtió el estudio de la psicología a fines de la década de 1940. En lugar de hacer lo que todos los demás hicieron, que era estudiar personas infelices e intentar discernir las razones de su problema, Maslow se centró en las personas felices y en las características que compartían. Entre otras ideas, Maslow desarrolló su famosa jerarquía de necesidades, que concluyó que cada persona tiene una serie de cinco necesidades básicas que deben ser satisfechas en orden para que las personas desarrollen todo su potencial. Abraham Maslow, el gran psicólogo que revirtió el estudio de la psicología a fines de la década de 1940, en lugar de hacer lo que todos los demás Hicieron, que era estudiar a las personas infelices e intentar discernir las razones de sus problemas, Maslow se centró en las personas felices y en las características que compartían. Entre otras ideas, Maslow desarrolló su famosa jerarquía de necesidades. Concluyó que cada persona tiene una serie de cinco necesidades básicas que deben ser satisfechas en orden para que las personas desarrollen todo su potencial. En la base de la pirámide de la jerarquía de necesidades está la supervivencia, la preservación de la vida, el impulso más poderoso de la naturaleza humana. Y una vez que una persona tiene asegurada la supervivencia, se graduó al siguiente nivel de necesidades, que es la seguridad. Esta necesidad de, se satisface cuando, cuando el individuo tiene suficiente comida, ropa, refugio y dinero para que ninguna de estas necesidades sea premiante. Una vez que el individuo ha satisfecho sus necesidades de supervivencia y de seguridad, pasa al tercer nivel de jerarquía, que es la satisfacción de las necesidades de pertenencia. Cada persona tiene un profundo deseo de ser parte de un grupo de personas para ser reconocida y aceptada por ella. Esta es una necesidad tan importante para un individuo como es la comida, la bebida y el refugio. Dependiendo de los demás Es importante que te des cuenta que tus necesidades de contacto humano y pertenencia para comprender cómo avanzas cuando te sientes atascado, como los bebés, somos completamente vulnerables y dependemos de nuestro cuidador principal para la supervivencia física y la comodidad emocional. A medida que nos hacemos adultos, transferimos nuestro apego a nuestros pares u a otras personas importantes y dependemos de esas relaciones para nuestra salud emocional e incluso para nuestra supervivencia. La razón por la cual el miedo al rechazo es tan poderoso es que la idea de estar completamente solo si se siente emocionalmente amenazado por la vida, dependiendo de tanto de la aceptación y el apoyo de los demás que aprendemos a reprimir nuestras verdaderas necesidades para mantener a nuestros amigos y compañeros cercas. En una ocasión, trabajé con un joven que había aprendido que para mantener a sus padres felices y atentos a él, tenía que reprimir sus propias necesidades y mantener una actitud de cooperativa y de relajación. Había descubierto que cuando tenía emociones fuertes, positivas o negativas, su padre no respondían bien, se alejaban de él. Pronto aprendió que a reprimir sus sentimientos y sus reacciones para no perder la aprobación de su padre. Cuando creció, se desconectó tanto de sus verdaderos sentimientos que experimentó una baja autoestima y confianza, tanto personal como profesionalmente. Le llevó mucho tiempo aprender que sus deseos y sus necesidades personales eran tan válidas como las de cualquier otra persona, incluso las de sus padres.